0: Queria tratar com vocês em algumas áreas aqui, e nós vamos dividir em, como eu mencionei, vamos dividir em quatro áreas, mas eu queria primeiro começar tratando com vocês como que nós podemos defender o aspecto da criação. Para e pensa, eu e você, não sei se você cresceu na igreja, eu com sete dias meus pais já me levaram para a igreja. Então as pessoas falam, nossa que legal, então você foi bem desde pequenininho para a igreja. Meu pai disse que eu já era pecador quando eu cheguei lá, porque o primeiro dia que ele me levou para a igreja, eu chorei, atrapalhei o culto o tempo todo. Então já viu que eu era pecador. Durante a minha mocidade, minha, minha... eu não uso o termo adolescência porque não existe isso. Estou tá? tentando mostrar para a igreja que adolescência não existe. O que existe são jovens adultos. Porque Jesus quando estava no templo com 12 anos, a Bíblia não diz que ele era adolescente. A Bíblia diz que ele era um jovem adulto e ele estava conversando com os adultos mais velhos. Essa ideia de adolescente, você pode ver que não existe na Bíblia, não tem. E a igreja tem que ser o primeiro a acabar com isso. O pessoal aí, os jovens adultos entenderam o que eu acabei de falar, né? Que bom. São tratados como adultos. É. Tanto é que um garoto lá em Israel com 12, com 12 anos de idade, se ele aprontasse, adivinha o que acontecia? Ia para a cadeia. E, e com menos de 12 anos, o pai ia para a cadeia. Percebeu a dinâmica da coisa, né? mas de qualquer forma. Então, nós temos toda essa, essa quantidade desses jovens adultos por aí, que nós estamos tendo assim, um problema muito sério, só vou dar um detour rapidinho. Temos, tendo, temos tido um problema muito sério em conseguir passar ah, para essa nova geração conceitos de como nós podemos defender a nossa fé, porque nós vivemos uma época confusa. Por exemplo... Não é fascinante que quando nós trabalhamos na área da genética, só existem duas possibilidades? X, X e X, Y. Você sabia disso? Só tem duas. X, X é mulher, X, Y é homem. São dois cromossomos. Não dá para fazer mais do que isso. Hoje aqui no Brasil tem 56 possibilidades de uma pessoa ser o que ela quiser. Além de X, X e X, Y. Adivinha se funciona? Fala para as suas células, olha, você não é XY, ou seja, você não é homem. Vocês, essas 100 trilhões de células no seu corpo, vocês são mulheres. Suas células vão falar assim, você ficou um louco? Percebe a confusão que nós estamos? Precisamos aprender a defender a nossa fé. Quando nós falamos, portanto, da criação, como que nós podemos trabalhar toda essa questão? Então eu quero dar algumas ideias, Nós vamos assim, eu vou meio devagarzinho, é para o Tico e o Teco irem funcionando. Por exemplo, como que você consegue defender Gênesis capítulos 1 e 2? Percebe? Dá para chegar e conversar com teu professor, com seus colegas de trabalho e tudo mais. Não, eu creio em Gênesis 1 e 2. Ah, tá bom. Uhum. Você acredita que Deus fez o homem do barro? Se você acredita que Deus fez o homem do barro, você é evolucionista. Tá? Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra. Ele não fez o barro. A gente vai estudar um pouquinho tudo isso para entender. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para nós começarmos. Como você sabe que o que você sabe é verdade? Essa é Uma boa pergunta, né? Como você sabe que o que você sabe é verdade? Para e pensa. Muitas pessoas não simplesmente quando chegam nessa nessa esse ponto aí eles têm a tendência têm a tendência de falar algo mais ou menos assim ah eu sei porque eu sei não eu sei porque eu sei não funciona ah não é bom é eu acho que eu sei o pior ainda ou seja como como você sabe que o que você sabe é verdade por exemplo o céu existe Agora ficou sério, né? fica Mais ou menos igual aquela situação lá quando Elias estava lá no Monte Carmelo, tinha os adoradores de Baal, os adoradores, e, né? e Elias chega e fala assim, e aí, fulano é Deus, o, fulano, o outro é Deus? Todo o povo ficou o quê? Quieto. Ninguém falou nada. Mas aí, o céu existe? O inferno existe? Quer ver que coisa interessante? Não dá para a gente testar se o céu existe ou se o inferno existe. Obviamente, céu não estou falando do espaço sideral. Mas para e pensa, ah, deixa eu dar o nome de algumas cidades, Nínive, existe? Existiu, a gente até tem o sítio arqueológico de Nínive. Babilônia, existiu? Rapaz, a gente tem o sítio arqueológico da Babilônia. Ur, Ur dos Caldeus, existiu? Sim, a gente tem o sítio arqueológico de Ur. Ah, cidades que a Bíblia fala, todas elas nós temos o sítio arqueológico. A gente pode ir lá e ver o local. Por exemplo, Monte Nebo, existiu? Sim. Monte Carmelo? Sim. As montanhas do Ararade? Sim. E um monte de outras montanhas que a Bíblia fala? Sim. Todas elas a gente sabe onde elas estão. Dá para até marcar no GPS e ir lá. Vou pegar alguns rios. O Rio Jordão. Rio Jordão, todo mundo conhece, né? O rio está lá até hoje. O rio Nilo? Está lá até hoje. O rio Tigres? Também. O rio Eufrates? Também pegar alguns impérios, ah, império babilônico, uhum. império assírio, uhum. o medo persa, uhum. romano, o grego. Percebe, é uma quantidade imensa de coisas que a gente consegue testar, que a Bíblia fala de locais, etc, coisa e, tal, e a gente testa e fala, nossa, é mesmo, está lá. Agora, sim tudo, isso, sim, tudo isso é testável, e a Bíblia sabe, e a Bíblia tem nos dito, se tudo aquilo que é testável, tudo, está correto, Porque quando a Bíblia fala de algo que não é testável, como o céu e o inferno, estaria errado? A gente vai estudar um pouquinho isso para defender a história da Bíblia. Ou seja, como você sabe que o que você sabe é verdade? Nós estamos vivendo um pouquinho de problema hoje com essa área de ciência e religião, porque algumas pessoas têm dito umas coisas bem estranhas. Por exemplo, alguns têm dito que a ciência é contra a religião. Outros têm dito que a ciência e a religião não se misturam. Vamos por etapa. Para aqueles que têm dito que a ciência é contra a religião, é importante nós entendermos que a ciência deve ser contra a ignorância, não a religião. Ciência não tem nada de ficar falando contra a religião, a menos que a religião seja ignorante. E tem umas que são muito ignorantes. Ou seja, tem, tem religião por aí que tenta chegar e colocar explicação científica que a ciência já conhece. Por exemplo, você acredita que tem um monte de gente hoje que acredita na terra plana? Vai para o inferno. Certeza. Mas Deus disse que ela é esférica. Está na Bíblia. Então, quem diz que a terra é plana está dizendo que Deus é mentiroso. Faz sentido ou não faz? Se você está dizendo que Deus é mentiroso, vai para o inferno. Se caso contrário, você fala, não, a terra é plana. Então, tem uma religião que está virando por aí os, terraplan os terraplanistas agora. Bem interessante. Vamos fazer até uma conferência. Estou marcando lá em São Paulo. Eu queria. Eu, se eu tivesse tempo, eu ia só para ver, sabe? Porque eu gosto da risada de vez em quando, é bom. Eu ia até fazer pergunta. Ou, oh, coloca a aceleração da gravidade e me mostra como é que funciona na Terra plana a sua aceleração da gravidade aí. A aceleração da gravidade, o pessoal conhece um pouquinho de física, a aceleração da gravidade é igual a g, aquela constante gravitacional, vezes a mais vez a massa do planeta é dividido pelo, a, pelo raio do planeta ao quadrado. Agora, se o planeta é plano, ele não tem raio. Daí o povo vai para o raio que é o parte, está pronto, não tem jeito. <risos> Ou seja, como é que a gente trabalha esse negócio? Não tem aceleração da gravidade? Se não tem aceleração da gravidade, ia ficar todo mundo flutuando por aí. Mas o povo não flutua. É, eu e você não estamos flutuando, a gente está aqui. Se eu pular, eu caio. Por quê? Porque tem uma aceleração da gravidade. E se tem uma aceleração da gravidade, é porque esse planeta tem massa e tem raio. Se não tivesse, isso não aconteceria. Percebe? Então a ciência deve ser contra o quê? Ignorância. Reta e direta. Agora, tem gente por aí que diz assim que ciência e religião não se misturam. Aí depende qual ciência, entre aspas, ou seja, qual posicionamento científico. E qual religião. Percebe? Então nós precisamos cuidar um pouquinho da maneira como as pessoas falam para nós entendermos que, quais são essas propostas que estão sendo feitas. Eu tenho amigos que eles são ateus. Tá? Então vários dos meus colegas de trabalho são ateus. E ateísmo é um negócio interessante. Deixa eu colocar da seguinte forma. Eu, como cristão, eu não, consigo provar que, não consigo provar que Deus existe. É impossível provar cientificamente que Deus existe. Eu só aceito a existência de Deus pela fé. Mas você consegue entender também que os meus amigos que são ateus, meus colegas que são ateus, eles não conseguem provar cientificamente que Deus não existe. Eles só aceitam a inexistência de Deus pela fé. Então não é uma discussão científica isso, isso é uma discussão religiosa, é fé. É que às vezes a gente quando pensa em termos de alguém que... Crê que Deus não existe, Nossa, a pessoa é científica, não, 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 isso não tem nada a ver com ciência, isso é fé. Uns creem que Deus existe, e outros creem que Deus não existe, só isso. Mas é fé, discussão é fé. Por isso que nós precisamos entender a função da ciência, o papel da ciência, questão da religião e tudo mais. Então, pra, Só para a gente visualizar um pouquinho, dentro da ciência nós temos várias áreas de estudo, são áreas do conhecimento humano, como nós chamamos. Só coloquei algumas aí. Por exemplo, biologia estuda a vida, zoologia estuda os animais, a botânica estuda as plantas, paleontologia, nós estudamos os fósseis, uh, estudando-se os fósseis, datação radiométrica, nós uh, estudamos a idade das rochas, sedimentos e coisa e tal, astronomia, nós estudamos corpos celestes, teologia, é o estudo da pessoa de Deus e assim por diante. E é bem legal porque algumas dessas áreas, elas estão relacionadas. E é verdade, é verdade tem outras que não. Então, nós precisamos entender quais áreas estão relacionadas e quais não estão relacionadas. Agora, quando nós trabalhamos com esse aspecto da ciência, é muito importante nós entender um ponto fundamental. A gente precisa fazer uma separação saudável. Tem muitas pessoas que têm a tendência de responder perguntas mais ou menos assim. Ah, por que, que a lua gira em volta da terra? Por quê? Ah, porque Deus quis assim. A pergunta que foi feita é uma pergunta científica, não é teológica. Você precisa responder cientificamente. Se a pergunta é científica, a resposta tem que ser científica. A gente não responde de forma teológica. E se a pergunta é teológica, nós não respondemos de forma científica. Por exemplo... Como é que o povo saiu lá do Egito? Como é, desculpa, como é que o mar abriu para o povo sair do Egito e passar pelo mar a seco? Você fala, meu amigo, isso é pergunta teológica, porque isso se chama milagre. Tá? Não dá para responder cientificamente. Isso é milagre. Quando Deus chega para as leis da natureza, para os processos naturais que ele criou, fala assim, agora é minha vez. Vocês fiquem quietos aí. E a água obedece, não tem jeito. Vai fazer o quê? Se Deus falou, a água Deus falou, tem falado. Você sabe que na natureza os únicos que desobedecem a Deus são os seres humanos. Né? As rochas não desobedecem, o céu não desobedece, o sol não desobedece, a lua não desobedece. Tudo, tudo, tudo funciona direitinho do jeito que Deus mandou fazer. E continuam fazendo de forma fiel. A gente tem um problema. Então, para entender, nós entendermos essa separação saudável, pergunta científica, resposta científica. Pergunta teológica, resposta teológica. A gente tem um exemplo muito bonito da pessoa do Senhor Jesus, que nos deu esse princípio da separação. Um dia chegaram pra, um grupo chegou para Jesus e perguntou para ele se era lícito, se era correto pagar tributo para César. Lembra que os judeus tinham sido invadidos, literalmente, pelos romanos. Seria mais ou menos, seria mais ou menos assim. Imagina que os argentinos tivessem invadido o Brasil. E agora você tem que pagar imposto para os argentinos. Os judeus estavam revoltados, estavam revoltados com isso. Eles perguntaram, está certo fazer isso? Pagar tributo para César? Olha o que Jesus, como Jesus respondeu. O que ele disse? Dai para César o que é de César, dá para Deus o que é de Deus. Eu imagino que tinha uns judeus ali por perto falando assim: ele não entende nada. Será que ele não sabe que tudo é de Deus? Que história é essa de dar para César o que é de César? César não tem nada. As coisas são todas do Senhor Deus. Quem estava falando? O próprio Senhor Deus. Jesus. O que, que ele disse? Tem coisas que são minhas, eu dei para vocês e eu quero que vocês deem para César. Mas senhor! Tem coisas que são minhas, eu dei para vocês e eu quero que vocês deem para César. Dá para César o que é de César, dá para Deus o que é de Deus. Dá para a ciência o que é da ciência, dá para a teologia o que é da teologia. É só separar. Funciona. O problema é que a gente não faz isso. Por exemplo, na aula de ciências, lá o professor começa a falar de teoria da evolução e tem alguns cristãos que estão lá na escola ficam revoltados, levantam a mão e falam, professor, isso tudo é besteira, é uma bobagem. O senhor nunca leu Gênesis? Rapaz, não faz isso, não pode fazer isso. Ele está dando aula de ciências. Você fala, não, mas Gênesis é a verdade. Eu sei, é por isso que a gente vai falar disso. Mas se a discussão está sendo científica, se ela é científica, nós precisamos tratá-la de forma científica. Deixa eu dar um exemplo para você perceber o que eu estou falando aí. Uh, deixa eu aplicar esse princípio da separação, só para a gente ver como funciona. Livro de, Roman, é, livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3, diz o seguinte. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé nós entendemos o quê? Essa pergunta é fascinante, né? Sabia que tem duas possibilidades. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado, ou seja, que ele teria sido criado, essa é a primeira. E a segunda, pela fé nós entendemos que o universo teria sido criado ou formado por meio da palavra de Deus. Ou seja, pela palavra de Deus. Percebe? São duas possibilidades. Qual das duas exige fé? A primeira ou a segunda? Ou as duas? Ou seja, eu, eu preciso ter fé para aceitar que o universo e a vida foram criados? Eu preciso ter fé para aceitar que o universo e a vida vieram à existência por meio da palavra de Deus? Qual das duas eu preciso de fé? As duas, uma delas. Vamos dar uma olhadinha. Vamos pegar a primeira. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado, ou seja, que ele veio à existência por meio de criação e não espontaneamente. Tá? Em outras palavras, seria possível demonstrar que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido o universo à existência? Então, um exemplo básico do nosso dia a dia. Meu óculos. Seria possível provar que o meu óculos... Meu óculos foi criado, ou seja, ele não veio à existência espontaneamente. Numa das praias aqui de uma pessoa, caiu um raio, daí formou o vidrinho que está aqui, e com a onda do mar, vai e vem, foi pulindo o vidro no ângulo certo para produzir né, etc, coisa tal. No outro lugar, seria possível demonstrar que meu óculos foi criado, claro que sim, não vale usar o argumento assim, ah, porque alguém fez. Não, esse não é o argumento. O argumento é que processos naturais e leis da natureza não teriam feito isso. Percebe? Então, seria possível provar que o universo, a vida, o universo, a vida, toda a complexidade que existe neles, teria sido criada? A resposta é sim. É possível provar que o universo e a vida foram criados. Não tem nenhum problema com isso. Agora, se é possível provar que ele foi criado, se é possível demonstrar que ele foi criado, obviamente nós não precisamos de fé. Percebe? Então, não há necessidade de fé para demonstrar que o universo e a vida teriam sido criados. Não é preciso fé. Vamos olhar a segunda. A segunda é a seguinte. Seria possível provar que Deus teria criado o universo? É possível provar que o universo foi criado. Isso é possível, tá? cientificamente. Olha que interessante. Seria possível demonstrar cientificamente que o universo teria sido criado pela palavra de Deus? E agora? Resposta é não. Não é possível isso. Por isso que o texto diz pela fé. Pela fé nós entendemos que o universo foi criado por meio da palavra de Deus, pela fé não é se ele foi criado, o pela fé é como ele foi criado, por meio da palavra de Deus, isso é o que eu e você acreditamos, ou seja, a resposta é não, não é possível provar que Deus criou o mundo, mas é possível provar que o mundo foi criado, percebe a diferença dos dois? É assim que nós temos que trabalhar, porque a fé é necessária para crermos que Deus criou o mundo. Eu não tenho dificuldade, problema nenhum de aceitar que o Deus da Bíblia é o criador de todas as coisas. Nenhuma. Estudo a Bíblia, estudo a natureza, entendo que a natureza tem que ser obra de uma mente inteligente. A única mente inteligente que eu conheço, capaz de criar um negócio tão complexo como esse que tem fora, é o Deus da Bíblia. Quer ver um exemplo prático? Vocês tiveram dificuldade com o trânsito de chegar até aqui? Um pouquinho de congestionamento? Não é? Você já percebeu que em boca de formigueiro não tem congestionamento? Como é que as formigas resolveram o problema? E nós estamos todos com problema ainda. Você fala, ah, mas você não tem noção. Eu tenho, eu estudo formiga. Nós estamos trabalhando, desenvolvendo uma metodologia para fazer com que semáforos... Ah, placas de sinalização dando a velocidade quando você tem que andar, permitam que a gente ande sem congestionamento. Você sabia que toda essa parte tecnológica dá para a gente fazer? Sabe qual vai ser a parte difícil? dá um cérebro de formiga para os motoristas. É, porque vai querer cortar, vai querer passar na frente. Você não vê formiguinha fazendo isso, você vê? Formiguinha motoboy, cortando todo mundo. Não tem. Formiguinha, todo mundo vai andando, sossegadinho, funciona bem. Ou seja, quando nós olhamos, portanto, a criação, tudo que existe aí fora, a natureza, uhum. nós sabemos que foi criado. Mas nós não conseguimos provar que Deus criou. É por isso que a Bíblia diz pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então, quando nós Estamos numa discussão aí a respeito da do universo, da origem do universo, que nós precisamos entender é o seguinte: a fé é necessária para entendermos como o universo foi criado por meio da palavra de Deus e não se ele foi criado. Assim a gente resolve o problema. Percebe? Quando nós vamos defender a nossa fé, essas coisas precisam estar claras na nossa mente. Porque senão a gente faz uma confusão, o pessoal vem... Mas você acredita no Big Bang? Não, eu não acredito. Mas por que você não acredita? Ah, porque lá no livro de Gênesis está escrito... Percebe? Ele está fazendo uma pergunta toda científica. Então a gente vai aprender um pouquinho para dar a resposta básica. Lembra que você não precisa ter um assim, ser um doutor em física para fazer isso. Não, o básico é necessário para a gente chegar e conversar. Então vamos avançar um pouquinho mais? A gente já entendeu o conceito da separação... Eu espero que aí a gente consiga trabalhar essa ideia para ficar bem legal. Então, só para concluir, esse pedacinho. Aceitar que a natureza foi criada é científico, totalmente científico. Tá? Nós trabalhamos demonstrando isso, nós temos evidências científicas. Agora, aceitar quem é o criador, aí é um aspecto religioso. Aí nós temos que fazer outra, uma outra leitura disso. E a coisa é bem simples, olha só. A ciência demonstra que todas as coisas foram criadas. Você fala, não, não é isso que a ciência ensina. Não, a ciência naturalista tenta ensinar uma outra coisa. A ciência, independente de ser naturalista ou não, ela sabe que todas as coisas foram criadas. Tá? Agora tem o outro lado, que o cristianismo revela quem é o criador. Eu tenho amigos que são budistas, eu tenho amigos que são xintoístas, tem amigo amigos que são muçulmanos de vez em quando isso é uma discussão interessante qual dos deuses teria criado ou se foi um deus ou que, a, que a força esteja com você sei lá, alguma coisa assim teria trazido a existência então a gente procura resolver esse problema mas vamos voltar um pouquinho e para e pensa então nós sabemos que o universo e a vida foram criados a bíblia fala isso? fala, a ciência fala isso? também, existem muitas religiões que falam isso também É por isso que quando nós tratamos do criacionismo, nós temos que separá-los. Existem vários tipos de criacionismos. Tá? Por isso que eu coloquei ali, os criacionismos. Ou seja, primeiro, é importante nós entendermos que criacionismo não é uma tentativa de provar que Deus criou o mundo ou mesmo provar que Deus existe. Isso é muito importante, quer ver? Eu já vi várias pessoas falando assim, não, mas... Nós que provar para as pessoas que Deus existe. Fala meu amigo, isso é impossível. Não, nós temos que provar. É impossível. A Bíblia diz que não é possível provar que Deus existe. Eu falei para vocês de Hebreus 11, 3. Leia três versículos depois para ver o que acontece. Hebreus 11, 6 diz assim, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus deve o quê? Crer que ele existe. Não é possível provar que Deus existe. Não é possível provar isso. Nós temos que crer que Deus existe. E eu acho fantástico Deus ter colocado desse jeito. Porque fé, toda pessoa tem, não tem? É impressionante. Eu tenho uma netinha de quatro aninhos, ela tem fé. Ela sobe ali no lugarzinho e fala, pula que o vovô te pega. Ela pula. Isso é fé. Olha vocês todos aqui. Ah, vocês têm uma fé espetacular. Todo mundo sentou no banco sem ver se o banco aguentava o teu peso. Você creu que o banco iria aceitar, no teu, aceitar o teu peso. Ou seja, você não ia cair no chão, a cadeira, o banco iria quebrar. Não é fascinante? Isso é fé. Você vai me dizer que não é. Imagina se os últimos dez bancos que você tivesse sentado, todos eles tivessem quebrado. O que você faria com esse? Está é, vendo só? Percebe que fé também está baseada em conhecimento? Muito legal isso aí. Ou seja, criacionismo, portanto, não é essa tentativa de provar... Espero que ninguém tenha caído aí, não. Então tá bom. acabamos de falar que não é para cair, cai. <risos> Daí fica um problema. Ah, ou seja, criacionismo, portanto, não é uma tentativa de provar que Deus existe ou que Deus tenha criado o mundo. Isso não é criacionismo. Então vamos dar uma olhadinha nessa palavra criacionismo, o que ela significa. Aquele ismo do finalzinho ali... É um sufixo. Ele significa um sistema, um princípio, uma ideologia, uma maneira de pensar. É o mesmo ismo que aparece no finalzinho de ateísmo. É o mesmo. Tá? E a primeira parte, criação. Fala de um processo por meio do qual algo é trazido à existência. Pode ser um ato, pode ser um processo. Criacionismo, tecnicamente, significa... Processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência, nem o universo, nem a vida, nem a complexidade que neles existe. Em outras palavras, definição de, de criacionismo. A natureza, não, se a, a natureza não teria se autocriada. Essa é a definição básica. Ou seja, o termo, o termo criacionismo não é, não é terminologia religiosa. Não é. Percebe? Criacionismo não é terminologia religiosa. Mas é interessante porque, se você fala de criacionismo, as pessoas já acham que está relacionado com religião. Por exemplo, aqui no Brasil, eu já dei palestra em, universidade, em várias universidades, em, alguma, em uma delas, não, duas delas, eu fui apresentado como padre. O padre Adalto Lourenço vai dar uma palestra sobre o criacionismo. Primeiro que eu não sou padre, não sou pastor, não sou padre. Eu sou casado, tenho três filhos e dois netinhos. Percebe? Mas na mente das pessoas, criacionismo é o quê? Religião. Não é. A palavra criacionismo não tem nada a ver com religião. Portanto, nós precisamos entender, assim, olha, existem três tipos de criacionismos. Vou dar só o básico e daí eu vou trabalhar explicando cada um deles e a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo no criacionismo bíblico, que é o qual nós defendemos. Existe o criacionismo científico, ele trabalha apenas com pesquisa científica, só. Ele não trabalha com religião. Por exemplo, eu tenho amigos que são do criacionismo científico, como eu sou, e eles são ateus. Mas como? Para eles, quem criou? Não, a ciência não responde quem. A ciência só pode responder se foi criado ou se teria surgido espontaneamente. O quem não faz parte da pesquisa científica. Só isso. Você não, mas esses seus amigos, então eles acreditam em Deus? Não, eles são ateus, acabei de dizer, eles são ateus, eles não acreditam em Deus. Mas o, o que, então como, como é que funciona? A evidência, a evidência científica mostra o quê? Que o universo e a vida foram criados. Pronto, resolveu o problema. Ah, mas quem fez? A ciência não está interessada nisso. Sabe por quê? Ela não tem como responder a essa pergunta. Ela não tem. Então, para que, que eu vou gastar tempo tentando responder essa pergunta? Tem outro lado na né? pessoas que perguntam para mim e falam assim, dá para saber quantos anjos tem no céu? A ciência sabe disso? Eu falo, claro, a gente sabe exatamente. Quantos? Tem exatamente o dobro da metade. Só fazer a continha, só ver. é todos eles. O dobro da metade é uma maneira matemática de a gente falar todos. Você fala, mas você não falou um número, você não falou um número? É porque não tem como a gente falar, saber o número. Não tem, não tem equipamento para mim. batida de asa de anjo, por exemplo. Percebe? Então, essas são as limitações do criacionismo científico. O criacionismo científico trabalha com leis da natureza, processos naturais, fazendo pesquisa. E a pesquisa não está relacionada com a Bíblia, não está relacionada com o Alcorão, nem, não está relacionada com nenhum livro religioso. Nós estudamos a natureza, o que a natureza faz, como ela faz, por que ela faz, de de que jeito ela faz? Quais são as leis que estão envolvidas nisso que ela faz? Os processos naturais que estão envolvidos no que ela faz? Esse é o criacionismo científico. O criacionismo religioso é um outro tipo de criacionismo. Esse é um criacionismo que ele é temático. Ele procura explicar por que um deus, ou deuses, ou uma deusa, ou um deus e uma deusa, ou a força, seja lá o que for, teria trazido a existência, o universo e a vida. É uma explicação, por que, que o universo e a vida foram criados. Todos esses criacionismos religiosos, todos, são mitológicos. Entende? Então eles contam uma história, por exemplo, lá tinha um deus e uma deusa, o Izanagi e Izanami. O deus estava apaixonado pela deusa. Estava chegando o dia dos namorados, ele não sabia o que fazer, então ele criou uma ilha, colocou um povo bem legal na ilha e falou assim, presente para você. A ilha se chama Japão e o povo é o um japonês. Então ali um deus apaixonado, dando para sua amada uma ilha e o povo. Tem um outro lá, o deus Pangu, lá da China. Ele era sozinho, não tinha ninguém por perto. Estava desanimado, coitadinho. Ele resolveu criar o um mundo. Ele criou o um mundo, um deus solitário criando o um mundo. Percebe? São os criacionismos religiosos. Mas tem o um outro, que é o criacionismo bíblico. O criacionismo bíblico é diferente porque ele é descritivo descritivo, ele não diz por que Deus criou o mundo ele diz o que Deus fez, dia 1 um, Deus fez isso, dia 2, ele fez isso, dia 3 ele fez isso, dia 4, ele fez isso, dia 5 ele fez isso, dia 6, ele fez isso resolveu o problema para falar nisso, em que dia mesmo o ser humano foi criado? sexto muito bem, quem contou dia 1 um, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e dia 6 foi Deus, não foi? agora você sabe quem criou a matemática se você não gosta de matemática, adivinha problema com quem você tem. Você precisa conversar com O senhor me ajuda a resolver esse problema matemático aqui na minha vida. Percebe, o criacionismo bíblico, portanto, ele é diferente dos demais. Ele não é religioso, porque ele não procura explicar por que Deus criou o mundo. Não é fascinante? Agora, quando nós formos falar sobre o criacionismo, a pergunta é, qual dos três você gostaria de conversar? Na escola, qual dos três criacionismos nós vamos apresentar? Científico, religioso ou bíblico? Científico, aula de ciências. Então nós vamos apresentar o criacionismo científico na aula de ciências. O problema é que muitas pessoas querem apresentar o criacionismo bíblico na aula de ciências. Não funciona. Daí cria essa confusão que a gente vê por aí, de vez em quando os alunos ficam revoltados com professores, e professores revoltados com alunos, esse tipo de coisa aí. Então dá para resolver? Dá. Só para a gente ter uma noção, deixa eu dar uma pinceladinha um pouquinho mais. O criacionismo científico, ele não trabalha nem com pressuposições, nem com pressupostos religiosos. Tá? Mas ele possui implicações religiosas. Possui, mas não tem problema. Tem implicação religiosa, não cria problema nenhum. Ah, o criacionismo religioso trabalha com pressupostos e pressuposições religiosas e não possui implicação científica nenhuma. Agora, se você pegar o criacionismo bí bíblico, ele trabalha com, pressupo com pressupostos e pressuposições religiosas, mas ele possui implicações científicas reais, que é o que a gente vai estudar daqui a pouquinho alguns exemplos. Ficou claro a ideia? Criacionismo científico, religioso, bíblico nós tratamos da questão da ciência, tem que ser o criacionismo científico. É por isso que nós precisamos conhecer mais sobre esse criacionismo científico. Só que nós não faremos aqui. Nós vamos trabalhar em cima, praticamente, do criacionismo bíblico. Como que nós podemos defender a nossa fé? Mas você vai aprender sobre o criacionismo científico, saber como ele funciona, quais são as suas propostas, etc. E coisa e tal. Então, vamos pegar uma ideia. Deixa eu só fazer uma, um esclarecimento rápido aqui. Que é um pouquinho de confusão. Deixa eu usar uma ilustração. Você Está vendo aquele círculo azul ali? Ah, ali dentro ficam todas as propostas do criacionismo científico. Então, todas as propostas relacionadas com processos naturais, com leis da natureza. Ah, aqui no cantinho embaixo tem o criacionismo religioso. Pode ver que ele não tem nada a ver com o criacionismo científico. Mas se você pegar o criacionismo bíblico, você vai perceber que algumas coisas que o criacionismo bíblico fala, o criacionismo científico também, também fala. É por isso que você está vendo os dois círculos ali sobrepostos. Aquelas partes sobrepostas são as partes que um fala e o outro também fala. Por exemplo, o criacionismo científico diz que o mundo foi criado. A Bíblia diz que o mundo foi criado. O criacionismo científico diz que plantas e animais foram criados. O criacionismo bíblico diz que Deus criou plantas e animais. Porque eles não surgiram espontaneamente. O criacionismo científico fala a respeito dessa estrutura e de organização que tem no universo, na vida. O criacionismo bíblico fala da estrutura e da organização que existe no universo e na vida. Percebe? Aquele pedacinho lá. Dentro do criacionismo científico tem uma partezinha que é chamada design inteligente. Ou seja, dentro daquele pedacinho ali é um pessoal que busca por sinais de inteligência na natureza. Então, você vê certas coisas e fala, nossa, que legal, isso aqui é um sinal de inteligência. Eu sei que hoje em dia a gente está em falta com isso. Muitas pessoas perguntam para mim, será que existe vida inteligente fora do planeta Terra? Eu falo, rapaz, a gente está preocupado se ainda existe vida inteligente no planeta Terra, sabe? Porque isso aí está em extinção, quase não tem mais, né? mas de qualquer forma. Então, ali você tem a diferença entre design inteligente e criacionismo científico. Tá? Agora, tem mais um pedacinho aí que é a teoria da evolução. Essa teoria naturalista que fala tanto da evolução do universo quanto da evolução da vida. Não sei se você percebeu, tem um cantinho ali, ó, aquele pedacinho, percebe que junta um pedacinho do círculo azul, junto um pedacinho do círculo vermelho, um pedacinho do círculo azul escuro e um pedacinho aqui do amarelo também. Tá? Significa que são as, mesmas, são as mesmas propostas. Quer ver que é interessante? Criacionismo científico, trabalha com espécies, espécies de animais e plantas? Sim. O design inteligente, trabalha com espécies de plantas e animais, a ideia de espécies? Sim. Teoria da evolução, trabalha com espécies também de plantas e animais? Sim. A Bíblia também fala de espécies de plantas e animais? Sim. Percebe, tem algumas coisas que são comuns a todos eles. Ah, só diga-se de passagem, eu coloquei a teoria da evolução representado por um quadrado, porque ela não rola. Tá? Ela não rola mesmo, não vira o negócio. Mas, de qualquer forma, tem gente que acredita que vira e não vira. só alguns exemplos rapidinhos. Criacionismo científico. Eu não vou tratar de todas as áreas para não deixar muito assim, complicado. Falar um pouquinho a respeito das leis da natureza. Então nós temos leis da natureza por aí que são espetaculares. Por exemplo... Lei da biogênese, é uma lei fantástica. Segunda lei da termodinâmica, é uma lei que todos vocês conhecem, não é uma lei espetacular? A segunda lei da termodinâmica diz assim, deixou por conta própria piora, para de funcionar. Você compra um carro novinho, começa a usar, não é que o carro fica velho? Você compra um tênis novinho, começa a usar, não é que o tênis fica velho, sai a sola, quebra uma rio, etc. etc, etc. Você compra uma roupa novinha, começa a usar e o que acontece? Fica velho. Você casa com um marido novinho, começa a usar, ah. e, o que acontece? Fica velho. Não, não é assim que funciona? É, a segunda lei da termodinâmica nos diz isso, que a tendência de qualquer coisa é ficar velho, parar de funcionar, quebrar, etc. Desorganizar. Ou seja, essas são as leis da natureza. Perceba, os cientistas não criam essas leis. Nós não criamos as leis. A natureza ó, você tem que funcionar desse jeito. Não, nós descobrimos essas leis. Ah, é assim que a natureza funciona, agora eu entendi. Por que, que as coisas ficam velhas? Por que, que as coisas se quebram? Por que, que as coisas param de funcionar? Segundo a lei da termodinâmica, é a lei da entropia. nome é um nome bonito, né? só, não dá, só não dá esse nome para o filho porque é ruim. Mas entropia, vai falar, o, o entrópico, vem aqui, sabe? Percebe? Leis da natureza. Só para você ter uma ideia, só a gente olhar, olha que coisa impressionante. Então nós estudamos, na natureza, nós estudamos matéria, estudamos energia, e matéria e energia dentro do contexto de tempo e espaço, nós estudamos todas essas coisas. Olha o que a ciência descobriu, que coisa fantástica, só que isso você não vai achar no livro, tá? Mas a ciência já descobriu isso, quer ver que legal? Nós sabemos que toda a natureza ela é constituída, ou seja, ela é formada apenas por matéria e energia. Isso é o que a ciência sabe. Eu sei que você vai falar assim, não, mas tem a alma, tem os anjos. É, mas a ciência não estuda isso. Não dá para você pegar a alma do cidadão e vou medir a alma da pessoa, lá, 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 esse tipo de coisa, não dá. Mas a gente trabalha com matéria e energia. Então, tudo que existe, tudo, formado por matéria e energia, você é o banco onde você está sentado, eu, essa estrutura toda, o universo todo, galáxias, estrelas, micróbios, prótons, nêutrons, elétrons, matéria e energia. Matéria e energia, nós descobrimos que obedecem leis, as leis da natureza. Então se eu soltar um objeto aqui, ele cai. Por quê? Gravidade. Se eu pegar um negócio e comprar e guardar, deixar guardado por 50 anos, aqui 50 anos vai estar velho, quebrado, né? O que, que aconteceu? Entropia. E a lista vai. Se você, a gente que mora aqui pertinho do, do oceano, tem até uns processos naturais mirabolantes aqui, né? Coisa enferruja, certo? Ou seja, matéria e energia obedecem às leis da natureza. Mas o que a ciência descobriu é que matéria e energia não criam as leis da natureza. Por exemplo, se eu colocar duas cargas elétricas pertinho, vou pegar dois prótons, coloco os prótons pertinho um do outro. O que, que eles vão fazer? Se afastar. Se você colocar dois elétrons pertinho um do outro, o que, é que vai acontecer? Se afastar. Da onde os prótons e os elétrons tiraram essa ideia? Não foram eles que tiraram essa ideia. É assim que a natureza funciona. Tem gente que acha que os dois prótons estavam lá fazendo uma pesquisa no Google, tá? eles viram um filminho assim, sabe? Tinha uma festa muito legal Daí entrou, assim, uma senhora muito elegante, bonita, com vestido espetacular, mas não deu cinco minutos, entrou uma outra senhora muito elegante, com vestido espetacular, exatamente igual ao da primeira. E na festa, por alguma razão, as duas não ficavam perto. Elas assim, assim, sabe, sabe, ficavam longe uma da outra, assim, não queriam ficar perto. O vestido era igual. Falavam, ah, que ideia brilhante, vamos fazer igual também, né? A ideia da repulsão não foi criada por prótons e elétrons. Ou seja, a ciência sabe que matéria e energia não criam as leis da natureza. Olha que interessante. Qual a origem das leis da natureza? Resposta? Não foi a natureza. Ou seja, as leis da natureza são sobrenaturais. Já imaginou que coisa? Agora tenta falar para um professor aí, ou professor é o seguinte, ó, vamos estudar as leis sobrenaturais que regem a natureza. Eu falar, não, essas são as leis porque as leis da natureza foram criadas, foram criadas pela natureza. Certeza que não. A natureza não criou as leis da natureza. Certeza. Percebe? Ou seja, isso é um pouquinho do que nós chamamos de criacionismo científico. então A gente trabalha, a gente demonstra que, por exemplo, o universo não teria surgido espontaneamente. Imagina só, logo no início, um Big Bang. Tá? Tá? Pessoal, a gente fala assim, não, mas foi uma explosão. O pessoal diz, não, o Big Bang não é uma explosão. O que que é? É um Big Bang. O Big Bang é o quê? É um Big Bang. Tá bom. Então, vamos pegar o Big Bang. Então, quando o Big Bang, Big Boom, logo no começo, tá? Ah, peraí, você está me dizendo que começou tudo desorganizado e com o passar do tempo fui organizando? Não, a natureza tem uma lei que a rege, que é a segunda lei da termodinâmica, diz que a tendência é começar desorganizado e ficar organizado. Não, essa lei diz que teria que ter começado organizado e com o passar do tempo está desorganizando. A segunda lei da termodinâmica diz que o universo foi criado. Não tem como escapar dela. Não tem. A segunda lei da termodinâmica diz que o universo foi criado. Se você quiser, alguém chegar e falar assim, mas você acredita no Big Bang? Pergunta para ele, você já conhece a segunda lei da termodinâmica? A pessoa fala, okay. é a lei da entropia. Aquela lei que diz que com o passar do tempo a coisa desorganiza. Sabe igual o seu sapato novo que você comprou e ficou velho? Sabe aquela roupa nova que você comprou e com o passar do tempo ela ficou velha? Isso vai me dizer que o universo começou velho e com o passar do tempo ele ficou novo. Assim, ah, você não conhece a segunda lei da termodinâmica. Então não tem nem, nem graça conversar desse jeito. Percebe como nós podemos defender a nossa fé? Eu estou dando um exemplo para vocês. Há pouco tempo atrás, um garotinho de oito anos foi conversar com a professora dele, porque a professora na aula de ciência estava falando do Big Bang. E o garotinho falou, professora, não funciona. Ela já imediatamente ele esperar que o menininha ia falar o quê? Porque Deus... Não, o menininho já entrou de sola e falou assim, professora, a segunda lei da termodinâmica, dizem... A professora nem sabia direito que segunda lei da termodinâmica é essa. Pessoal, é assim que tem que funcionar. É, é muito legal a gente fazer isso. Sabe por quê? O povo do nosso Deus tem que ser um povo sábio, instruído, que sabe como responder... Como responder de forma correta aqueles que pedem razão da esperança que nós temos? E é muito bonito isso. Então, quando a gente trabalha com essas coisas, informação, conhecer, é fundamental. Então, um pouquinho aí do que é o criacionismo científico. Deixa eu falar um pouquinho, só de algumas ideias rápidas aqui, de criacionismo religioso. Tá? E daí eu vou gastar um pouquinho de tempo, alguns minutos com vocês aí, só para falar do criacionismo bíblico. Então, no criacionismo... Ah, religioso, tem vários deles. Tem um deles aqui bem interessante é, no hinduísmo. Tem esse cidadão ali, o Vishva Karman. Ele é o divino arquiteto do universo. Que, sob as ordens, aí pode ser Brahma, Skol, Shinkariol, qualquer uma delas ali, tá é o senhor da criação. Ou seja, aqui é inteiro. O negócio a gente tem um universo para ser criado, então vamos fazer a coisa. Tem tá? uma ordem para fazer o universo. Percebe todos esses criacionismos, eles procuram falar do porquê. Tem um outro aqui, na mitologia inca, tem aquele deus, o Apu Kuntiksa O apelido dele era Viracocha, acho que é para ficar mais fácil. Imagina uma criancinha orar em nome de Apu Kuntiksa Viracutra, não, não ia conseguir falar tudo aquilo. Então, ó, em nome de Viracocha, amém. E fica mais fácil, eu sei. Ele teria sido o criador da civilização, porque ele era um deus muito sozinho mas era um Deus muito sábio, então ele queria criar algo que tivesse a altura do conhecimento dele, então ele criou a civilização, percebe? É bem interessante, esses são todos os criacionismos religiosos.